0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。今天我们来关注中国知名钢琴演奏家李云迪嫖娼事件及其背后的卖淫嫖娼制度问题。大家听到的是李云迪在第十四届肖邦国际钢琴大赛中的演奏。在这次比赛中，年仅十八岁的他获得金奖，从此成为中国人家喻户晓的钢琴家。二零二一年十月二十一日晚，北京朝阳警方在其官方微博账号“平安北京朝阳”上发布了一则通报，通报称接群众举报，有人在朝阳某小区卖淫嫖娼。对此，警方依法展开调查，将卖淫违法人员陈某惠、嫖娼违法人员李某迪查获。通报还称，他们两人已经供认了违法事实，目前已被朝阳公安分局依法行政拘留。这份通报就像一颗炸弹，在网上炸开了花。微博上一时间充斥着各种调侃李云迪的段子。有网友说，可能李云迪只是去一对一教钢琴课，但最近补课抓得太严，为了不露馅儿，说成是嫖娼。然而，在这波热闹的舆论关注中，中国社会长期以来最化性工作者的制度带来的社会问题却少有被触及。中国性工作者的权利继续被主流人群忽视。由于严重的边缘化和污名化，性工作者很难公开发出自己的声音。也许还有人记得，中国曾经有一项叫做“收容教育”的制度，这是一项专门针对卖淫嫖娼人员的行政强制措施。它规定，只要经过执法部门裁定。就可以不经法律程序的审判，将受教人拘役六个月至两年的时间不等。收容教育制度其实不属于任何一部法律，甚至是违反包括《立法法》《行政处罚法》在内的一些上位法律的，它也不符合宪法的精神。更重要的是，因为在执法过程中，执法者的权力过大且缺乏监督，容易滋生腐败。这项制度因此一直受到媒体和社会各界的质疑，但他在二零一九年底才在人大会议上被彻底废止。在此之前，他在中国已经被执行了近三十年，受其侵害的性工作者不计其数，其中绝大部分都是女性。国际人权组织人权观察曾经呼吁中国废止收容教育制度。他其实不是像他国务院出的那个条例一样，就是、说是目的是教育人，其实他没有什么教育人，他就是在里面强迫人劳动。然后我们出了一个报告，就是里面有很多关于收容教育所的情况，就是。比如说，对他们的虐待、折磨之类的，就是这种都、就是违反人权法律的。亚洲促进会发表的一篇题为《收容教育：中国女性性工作者面临的任意拘禁》的报告，收录了很多性工作者受到迫害的证词。这些控诉包括但不限于：强行脱衣取证、暴力取证、言语侮辱、索贿受贿、交换释放和减期、强迫劳动、生活用品和食物高收费、限制如厕。限制通信和会见，强行检查和治疗性病。虽然臭名昭著的收容教育制度现已被废止，在中国卖淫嫖娼仍然属于违法犯罪行为，受到当局的持续打击。然而，没有证据显示法律上的禁止和惩罚能够减少杜绝性交易，或者阻止性工作者从事这项工作。曾致信国务院和全国公安部，要求公开收容教育所相关信息的民间机构“女权之声”。在一篇题为《处女和妓女之间没有安全分割线》的文章里写道，性工作是一个高度性别化的工作，女性从业者占了绝大多数，她们大多出身底层，教育程度不高，缺乏向上流动的资源，要让自己和家人过得更好，他们的选择很少。因此，从事性工作其实是社会阶级不平等、性别不平等的结构造成的结果。当国家和社会没有对这些不平等做出有力回应的时候，却热衷于对这部分女性进行打击，这无法称之为正义。知名性工作者权利倡导活动人士伊海燕也曾说：“中国社会普遍存在着的对性工作者的歧视与排斥，不仅是个性道德的问题，还有富者对贫困者、强者对弱者。”主流对少数群体那种无法自拔的控制欲望与踩踏欲望，在凤凰卫视对伊海燕的采访中，伊海燕曾谈到，在中国推行性工作无罪化的最大阻力，应该还是所谓意识形态上面的东西吧，就是所谓的他们认为社会主义的国家不能够有性工作者的存在，所以其实他们打压的并不是说一道德的问题，要说道德的问题的话，那二奶跟小三也不应该纵容，可是他们认为二奶跟小三是合法的。另一方面，当性工作者的权利不受承认和保护，醉话卖淫嫖娼的实践便脱离了保护妇女的现实，成为当局控制社会的工具。其中最为极端的，便是为打击异异人士而给他们扣上嫖娼罪名，也就是网民所说的“被嫖娼”。2020年7月6日上午，北京警方以在成都嫖娼为名，拘捕了法学教授许章润。许章润是少数敢于直言批评执政党的中国知名学者之一，曾因发表意见而遭其任职的清华大学法学院的调查和停职。二零二零年新冠疫情期间，许章润发表了一篇轰动性的文章：“愤怒的人民已不再恐惧，炮轰习近平和中共当局的无能和滥权。”除许章润教授之外，更为公众所熟知的一个同类事件是薛蛮子的被抓。2013年，粉丝上千万的微博公知薛蛮子在北京因涉嫌嫖娼被抓捕。在这之前，他曾经发起一份关于彻底消灭全国大规模拐卖儿童、强制乞讨犯罪集团的倡议书，使得打拐成为舆论关注的议题。之后，薛蛮子还曾参与抗击癌症、免费午餐、解救白血病女孩等一系列公益民生话题。他的微博也经常大量转发公益和求助信息。在香港反送中运动期间，英国驻香港总领事馆雇员郑文杰入境中国后被消失。之后，深圳罗湖警方声称是以嫖娼为由对他处以行政拘留十五日的处罚。还有更多被指控嫖娼的意见人士没有被公众知晓。危机百科的页面“被指控嫖娼的中国意见人士”上可以看到这些案例。这些案例都曾受到过公民社会的质疑。由于执法过程不透明，除了通报的结果之外，公众从未获知其他任何关于案件内容的信息，难以做出基于事实的判断，这给了当局极大的操作空间。另外，这些案例里，作为性工作者的一方被引申，连他们是否存在都成疑问，这让更多人确信当局是在罗织罪名。法学教授韩旭在其文章《涉嫌卖淫嫖娼人员是否应该被通报》中指出。通报这一反复上演的操作并无法律上的正当性，它更多是宣传上的需要，起到一种威慑和规训的作用。从这些案例中，我们不难看出，在罪化性工作的情况下，性工作者权利的不被承认与保障，与嫖娼的罪名成为当局的统治工具，这两者是相辅相成的。如今，警方之所以高调通报李云迪嫖娼，和近期当局加强整顿娱乐圈的风潮不无关系。